0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute. Einen super spannenden Gast. Also wirklich jetzt mal alles weglegen, Handy weglegen, ähm, Laptop ausmachen, sich nur noch auf diesen Podcast konzentrieren. Und zwar ist Sven Lorenz heute bei mir im Podcast zu Gast. Ich muss erst mal... Ähm, eine kleine Lobeshymne, Sven. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich die letzten Jahre, habe ich Svens Podcast gesuchtet. Ich habe den immer gehört auf Bahnfahrten. Er hat mir so weitergeholfen, also beim Thema Money Mindset. Auch wirklich, Sven hat mir den, ich sag mal, den Floh ins, ins Ohr gesetzt oder den, den Ursprungsgedanken gegeben, dass ich mich wirklich mit meinem Geld beschäftigen muss. Auch dieses Thema ähm, finanzielle Unabhängigkeit habe ich über ihn gelernt und ich freue mich riesig, dass der Sven heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Sven, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, warum gibt es deinen Podcast?
1: Ha, das könnte ja jetzt schon alleine eine Podcast-Folge werden, liebe Caroline. <lacht> Zunächst erstmal ganz lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich ja. da riesig heute mit dir über das Thema Geld, über das Thema finanziellen Erfolg. Hoffentlich auch über das Thema finanzielles Selbstbewusstsein zu sprechen, weil das ist etwas, was eng geknüpft ist natürlich an das Thema Mindset. Da sind wir dann schon fast dabei, warum gibt es meinen Podcast. Aber ich fange mal ein bisschen früher an. Ich bin 46, lebe in der wunderschönen Landeshauptstadt von Sachsen in Dresden. Habe mhm. hier auch mein Unternehmen, beziehungsweise meine Unternehmen. Also ich bin mittlerweile mit drei eigenen Unternehmen am Markt. Und ähm, ja, gekommen ist das alles eigentlich aus einer Zeit, in der ich mal äh, losgelaufen bin mit einer großen Vision von Banking. Ich bin also gelernter Bankkaufmann, habe da viele Jahre in dieser in einer großen deutschen Bank, kann ja sagen in der Commerzbank oder damals war es die Dresdner Bank, später dann die Commerzbank, habe da sozusagen meine ja, meine Schritte hin zum Thema Geld gemacht, bin aber immer mit dem Ziel losgelaufen, dass ich persönlich Menschen dabei helfen wollte, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Also sich auch damit auseinanderzusetzen, wie kann man sein Vermögen aufbauen, wie kann man es entwickeln und habe den Auftrag der Bank auch genau da drin gesehen. Natürlich auch im Ausstatten mit anderen Themen wie ein Konto und wenn da mal eine Baufinanzierung nötig ist, aber mein Hauptaugenmerk lag damals überwiegend auf dem Thema Vermögensaufbau. Irgendwie habe ich dann äh, doch einen sehr coolen Job gemacht, glaube ich. Bin im Vertrieb immer ganz vorn dabei gewesen. Habe äh, irgendwann dann das Angebot bekommen, eine große Vertriebsregion zu leiten. Habe das dann auch gemacht. Und habe da natürlich den Blick hinter den Vorhang bekommen. Und wenn du einmal hinter den Vorhang schaust und die Mechanismen genauer kennenlernst, wie Bank funktioniert... Und das ist in den letzten 15 Jahren dramatisch anders als in all den Jahren davor, weil wir seit diesem Einstieg in die Niedrigzinsphase quasi in den Banken kein Geld mehr verdienen. Also die Banken verdienen mit klassischem Geldgeschäft nichts mehr und mussten auf Provisionserträge und Standard umschalten.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich etwas, was dazu geführt hat, dass es nicht mehr um den Menschen ging, sondern nur noch um den Ertrag. Weil eine Bank muss überleben, eine Bank ist theoretisch systemrelevant und muss natürlich ihre Rechtfertigung für den ökonomischen Erfolg regelmäßig beweisen. Und das funktioniert eben nicht mehr über Einlagengeschäft, über Tagesgeld und, und Co., sondern nur noch über provisionslastige Geschäfte. Und deswegen haben Banken in den letzten Jahren vermehrt den Weg gesucht, ja, um Menschen mit Ratenkrediten auszustatten, und ein paar andere Elemente, da können wir später noch drüber sprechen, zu nutzen, um da ein riesiges Geschäftsmodell aufzumachen und das war dann irgendwann nicht mehr meins. Meine moralische Kompassnadel hat da extrem allergisch drauf reagiert und so habe ich 2015 die Entscheidung getroffen, die Bank zu verlassen. Das mal so die berufliche Historie.
0: Darf ich dich nur kurz, es interessiert, sorry, dass ich dich unterbreche, das interessiert mich jetzt wirklich. Wenn du sagst, Ratenkredite, was war da das, was dich so sehr gestört hat? Oder wo sagst du, dass das nicht mehr zu dir gepasst hat? Weil das finde ich wirklich interessant.
1: Okay, dann steigen wir direkt mal ein.
0: Ja. Ähm,
1: dann, dann, dann kommen wir später vielleicht dazu, was ich ja. sonst noch so mache. Nee, ähm,
0: machen wir gleich, machen wir okay, gleich.
1: Okay, ähm, also du musst dir das so vorstellen. Schau dich mal auf Social Media um, was Menschen über andere Menschen lernen, mhm. Egal, ob du jetzt nur hobbymäßig in Instagram unterwegs bist oder ob du in Facebook unterwegs bist, Menschen neigen ja dazu, ihr Leben im Außen immer so darzustellen, wie es im Optimalfall sein sollte. Ja. Und wir Menschen reagieren natürlich darauf. Wir In uns entstehen Emotionen von Begeisterung bis hin zu Neid was leben andere für ein Leben und wie sehr hätte ich gern auch so ein Leben. Insbesondere, wenn du dir mal anschaust, was Leute so für Urlaubsbilder posten, was sie für coole Klamotten tragen, was die Influencer-Szene da draußen eigentlich gerade so vermarktet und wie sich schon junge Menschen daran extrem orientieren. Und das sorgt dafür, dass Dinge, die noch vor 50 Jahren relevant waren, lass es mich mal so krass sagen, nämlich als meine Großeltern mir gesagt haben, hey Sven, wenn du irgendwas haben willst, dann spare doch darauf und wenn du es schneller haben willst, dann sorge dafür, dass du ein bisschen schneller ein höheres Einkommen generierst. Geh nebenher irgendwie Zeitung austragen, als ich ein Teenager war und bestimmte coole Klamotten haben wollte, such dir einen Nebenjob, aber sorge dafür, dass du erst das Geld hast und dir es dann leisten kannst. Mhm. Heute wollen wir diese Erfüllung sofort haben, weil wir sehen es bei unserem Nachbarn. Der hat gerade ein neues, cooles Auto gekauft. Ich fahre irgendwie immer noch einen blöden Toyota. Das geht so gar nicht. Der kann hier nicht seinen Dreier BMW permanent vor mir, vor meiner Nase hin und her fahren. Also will ich auch so ein Auto haben oder ich will auch in so einen coolen Urlaub fahren. Und irgendwann sind dann die Banken auf dieses Geschäftsmodell natürlich aufgesprungen. Und mein Kick war dann irgendwann, wo ich gesehen habe, ich bin eines Tages, habe ich eine meiner Filialen besucht und da hatten die gerade eine Dekorunde. Also Dekorunde heißt, es wird von zentraler Seite in der Bank beschlossen, welche Schaufenster mit welchen Plakaten dekoriert werden, was also für den Kunden so eine Art ja, Eye-Catcher sein soll. Und da wurde gerade ein Plakat aufgehangen, auf dem stand, ähm, gönnen Sie sich doch jetzt ähm, vier Wochen oder drei Wochen Urlaub auf den Seychellen und zahlen Sie einfach später.
0: Ich weiß, genau, ich weiß ganz genau, was sich daran gestört hat. Und, ja. und,
1: weißt du, und du, du suggerierst einem Menschen, fahr doch jetzt mal in den Urlaub, hol dir jetzt, ja. wonach dir, wonach dir ist, hol dir jetzt ein Stück Lebensqualität, auch wenn du, und das schreibt man nämlich nicht auf so einem Plakat, die nächsten fünf Jahre deswegen wahrscheinlich nirgendwo mehr hinfahren wirst, mhm. weil du deinen Ratenkredit bezahlen musst. Menschen mhm. werden dazu animiert, sich Lebensqualität mhm. auf Kredit zu kaufen, weil sie eben einen Konsumwunsch heute umsetzen mhm. wollen und nicht in der Zukunft, weil sie sich nicht mehr die Zeit nehmen wollen, das Geld dafür zusammenzusparen. Und das ist etwas, was massiv in die Überschuldung führt. Ja. Vielleicht als Hinweis für dich und deine Community,
2: mhm.
1: 60 über 60 Prozent der Ratenkredite, die heute vergeben werden, werden nicht für neue Anschaffungen vergeben, sondern um alte Ratenkredite mhm. umzuschulden und mhm. dabei weitere Volumen zu verkaufen. Stell dir das kurz so vor, Du hast einen Ratenkredit abgeschlossen für eine Küche, hast 10.000 Euro bezahlt, hast dich damit vielleicht doch mit deinem Gehalt ein bisschen übernommen und jetzt stellst du fest, ich bin schon wieder im Dispo-Kredit. Und da ruft dich dein freundlicher Banker an und sagt, Mensch Caroline, wir haben damals nicht so richtig aufgepasst, vielleicht hätten wir dir noch ein bisschen Puffer finanzieren sollen, weißt du was, wir machen einen neuen Ratenkredit, wir switchen den jetzt einfach auf die längste Laufzeit um, die wir haben, keine Ahnung, 84 Monate, und wir packen nochmal 5.000 Euro drauf, Dann bist du, bist du safe auf dem Konto. Mhm. Und da hast du erstmal nicht so das Problem, dass du ins Minus kommen kannst. Und jetzt hast du wieder eine neue Rate für die nächsten 84 Monate. Und du weißt irgendwie so gar nicht so richtig, wann du jemals fertig sein wirst mit dem Abzahlen von dem Ding.
0: Das ist wie eine Spirale, die dich das dann noch weiter nach unten saugt.
1: Exakt so ist das. Ja. Und das wird immer dazu führen, dass Menschen plötzlich an dem Gutdünken der Bank hängen. Und jetzt finde mal bei einer monatlichen Rate, die du an die Bank abzahlen musst und bei einem gegebenenfalls eingeschränkten Einkommen, weil du vielleicht nur ein Gehalt beziehst, jetzt finde mal noch die Lücke, wo du das Geld hernimmst, um dir Vermögen aufzubauen. Es mhm. hätte die Rate sein können, wenn du vielleicht auf diese Anschaffung, auf diesen Impuls, dir etwas jetzt unbedingt holen zu wollen, obwohl du das Kapital nicht hast, verzichtet hättest.
0: Da finde ich auch deinen Ansatz super. Du hast mich auch wirklich ähm, in den Podcast-Folgen, ich habe deinen Podcast 2018 wirklich, also eigentlich jede Podcast-Folge habe ich angehört. Und das fand ich auch super spannend. Ähm, kann ich ja auch mal so ein bisschen berichten, bevor wir dann gleich noch zu deiner Story kommen, warum du dann aufgehört hast. Ähm, das war ja bei mir so, ich habe ja da die ersten großen Umsätze gemacht für mich. Ich war ja eigentlich Studentin, hatte einen 450-Euro-Minijob und auf einmal hatte ich 10.000 Euro netto. Und dann hab, und da haben wirklich deine Podcast-Folge mir da so weitergeholfen, weil ich wirklich gesagt habe einen Schritt zurück und ich dann gesagt habe wehe Caro, wenn du das Geld ausgibst und das war glaube ich bei mir eine ganz smarte Entscheidung, dass ich von Anfang an das Geld in, von meinem Unternehmen, ich habe es nicht privat ausgegeben, ich habe auch hier die Wohnung. Ähm Sven sieht sie gerade, du siehst es gerade in unserem Zoom-Recording. Das ist immer noch meine Studentenwohnung, wo ich sitze. Also quasi habe nicht mir ein Penthouse geholt oder sowas, sondern habe das in Mitarbeiter und Equipment investiert, wo ganz viele so in meinem Umfeld, ja, die hat eine neue Chanel-Tasche und der hat sich das Auto gekauft. Und da so cool zu bleiben, war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Story zurückkommen, 2015 hast du gesagt, hast du dann den Job gekündigt und was hast du danach gemacht?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe meinen Job nicht gekündigt, sondern ja. die Bank war damals in einem großen Umbruch. Ja, mhm. Also wie immer, mhm. Banken strukturieren sich ja regelmäßig um. Muss nur heute gucken. Die Deutsche Bank hat gerade schon wieder gesagt, sie streichen 20 Prozent aller ja. weltweiten Jobs. Das heißt also, in der Bankenlandschaft ist permanent tabula rasa. Mhm. Und 2015 war die Bank auch am Umstrukturieren. Und da passten im Prinzip zwei Dinge zusammen. Ich wollte nicht mehr. Und die Bank suchte im Prinzip natürlich auch händeringend nach Lösungen, um sehr teure Mitarbeiter ähm, gehen zu lassen. Und ich war für die Bank ultra teuer, also mhm. weit sechsstellig. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man als Bank dann auch gern sozusagen mit einem mhm. warmen Handschlag verabschiedet. So haben sich Interessen auf, äh, getroffen. Und ich bin dann sozusagen aus der Bank gegangen und habe dann ja erst mal sechs Monate gar nichts gemacht. Ich habe mhm. tatsächlich die Zeit für mich genutzt, um mal Rauszugehen aus diesem, aus diesem kompletten Umfeld, weil du natürlich, wenn du 23 Jahre in so einem Verein gearbeitet hast, musst du auch loslassen. Ja, sonst bist du die ganze Zeit, während du versuchst, deine neue berufliche Identität zu finden, bist du sozusagen von der Seite immer mit dem Einfluss unterwegs. Und das habe ich auch sehr gern gemacht, habe dann, bin viel gereist, war viel unterwegs und wollte eigentlich mit Banking gar nichts mehr zu tun haben. Also das Verrückte ist, ich habe ja die Bank verlassen, ohne zu wissen, was ich tun werde. Ja. Ja. So, hatte ja. ich
0: das nervös gemacht? Hattest ja. du da... Ja.
1: Nee, hat mich nicht nervös ja. gemacht. Einerseits, wie Aber gesagt, ich bin mit einem sehr warmen Handschlag gegangen. Ja. Also ich habe mir eine gute Abfindung zahlen lassen, die ja. du dir natürlich auch über die Jahre verdient hast. Ja. Das ist das eine. Das, heißt, das war natürlich ein großer Vorteil für mich, weil ich eben ja. nicht drüber nachdenken musste. Und ja. es war eins klar, immer wenn man mich in der Vergangenheit mal gefragt hat, Sag mal Sven, wenn du die Bank, mal, wenn die Bank mal nicht mehr mit dir arbeiten will oder wenn du mal nicht mehr willst, was würdest du denn dann machen wollen? Und die Frage wurde mir witzigerweise ziemlich häufig gestellt und ich habe sie immer aus dem Bauch heraus mit derselben Antwort bedient. Wenn ich mal nicht mehr für die Bank arbeite, dann wird es etwas Eigenes. Mhm. Ich hätte dir nie sagen können, was es konkret wird, aber dass es etwas Eigenes wird, war immer klar. Nur, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, meine Komfortzone war natürlich sehr, sehr, sehr komfortabel. Ja, ja. Also wenn du, wenn, wenn du so ein Gehalt verdienst, dann siehst du zunächst ja erstmal gar keinen Grund, ein Risiko für ein eigenes Unternehmen einzugehen, bis dann irgendwie der Bruch für mich kam. Aber das ist etwas, wo ich viel Zeit investiert habe, um mich zu finden. Ja, und dann bin ich trotzdem wieder zum Banking gegangen. Allerdings ähm, habe ich gesagt, ich möchte jetzt endlich wieder das tun, wofür ich fürs Banking mal angetreten bin. Ich möchte Menschen sozusagen beim Thema Vermögensverwaltung, Vermögensaufbau, Vermögensgestaltung entsprechend unterstützen und habe damals mit einem Partner gemeinsam eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung gegründet, weil das etwas ist, was in Deutschland, um ehrlich zu sein, sehr elitär ist. Vermögensverwaltung ja. auch bei uns kannst du erst so richtig normal Kunde werden, wenn du, ich sage mal, mindestens eine Million Euro mitbringst. Das hat einfach mhm. was damit zu tun. Wie definierst du eine Zielgruppe? Wie ja. definierst du den zeitlichen Aufwand für die Arbeit mit einem Kunden und den Return, den du dafür bekommst? Ja, Ich habe in der Bank viele, viele Jahre im Vertrieb ja auch gesehen, wie viele Termine du machen musst mit einem 10.000-Euro-Kunden. 10 und mhm. das war für mich nicht, nicht das Thema. Also ich wollte nicht irgendwie durch die ganze Welt reisen und jeden Tag 20 Termine haben, nur damit ich irgendwie mein Business ans Laufen kriege. Deswegen haben wir uns entschieden, weiter oben einzusteigen. Die Leute haben übrigens dieselben Probleme wie alle anderen auch. Ja? Sie mhm. brauchen nämlich jemanden, der sich vertrauensvoll um ihr Geld kümmert. Mhm. Nur ist es bei uns noch insofern ein bisschen anders, dass wir nur für Erfolg bezahlt werden.
2: Mhm. Während
1: viele Vermögensverwalter in Deutschland sich aus den, nennen wir es mal, aus den, aus den Buchwerten bedienen am Ende eines Jahres, verdienen wir nur auf realisierte Gewinne und Erträge. Und die Kunden vertrauen uns die Entscheidung an.
0: Das ja, wenn, ist gut, das wenn, ist wichtig.
1: Ja, wenn du heute zu ja. einer Bank gehst und sagst, lieber Banker, was soll ich mit meinem Geld machen? Dann wird dich der Banker beraten. Und der wird dir sagen, okay, Caro, pass auf, investier mal in das und in das und in das Produkt, aber die Entscheidung bleibt bei dir. Und wahrscheinlich mhm. hast du nicht genügend Know-how, um diese Entscheidung auch begründen zu können. Warum tust du das? Du verlässt dich auf den Rat deines Bankers, aber du bist diejenige, die die Entscheidung trifft. Und wenn du nicht genügend Wissen hast, dann kann es sein, dass du diese Entscheidung spätestens dann, wenn sich im Markt mal ein bisschen, bisschen ein paar Wolken aufziehen, spätestens dann wirst du mit dieser Entscheidung hadern und emotional reagieren. Und deswegen geben Kunden an uns sozusagen diese Entscheidung ab und sagen, bitte, mhm. ihr werdet nur erfolgsabhängig bezahlt, also trefft bitte auch die Entscheidung, damit ihr erfolgsabhängig bezahlt werden könnt. Und so lassen wir uns natürlich an dem messen, was wir für unsere Kunden sozusagen an
0: Return erwirtschaften. Das finde ich echt spannend. Ähm, wenn wir mal einen Schritt jetzt zurückgehen, also ich nehme mal an, ich, ich zähle noch nicht dazu äh, zu den äh, Menschen, die jetzt siebenstellig auf dem Konto haben, vielleicht mal irgendwann, also kann ich ja auch mal so offen hier sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal öffentlich kommuniziert habe, aber es ist definitiv ein Ziel von mir, siebenstellig. Und ich weiß auch ähm, von meinem Mindset, dass ich das schaffen kann und schaffen werde. Wenn wir jetzt aber den Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich starte gerade mein Business, ich bin vielleicht noch angestellt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung überhaupt von Geld. Du kommunizierst ja ganz oft ähm, finanzie finanzielle Unabhängigkeit. Das ist ja ein ähm, ganz wichtiger wichtiges Stichwort, was ich eigentlich auch erst durch dich so richtig verstanden habe. Also ich muss dazu sagen, ich war lange, ich hatte ja früher, ich hatte, weiß nicht, ob du das über mich weißt, ich hatte früher einen Blog. Ähm, über den Blog habe ich mit Werbekunden, also Influencer war ich eigentlich früher. Ähm, und da war es immer so, dann kam halt der Auftrag, dann habe ich Fotos produziert und habe eine Rechnung geschrieben. Und damit konnte man auch ganz gut Geld verdienen, so 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat, 15.000 Euro. Aber man war halt immer gedeckelt. Und das war ein Grund, wo ich dann 2018 viel nachgedacht habe und gemerkt habe, aha, ist ja super smart, Online-Kurse zu verkaufen. ist ja mein derzeitiges Geschäftsmodell, weil ich ja mein Einkommen, ich kann es ja nach oben skalieren, ohne dass ich mehr dafür arbeiten muss. Was bedeutet denn meine Einstiegsfrage, finanzielle Unabhängigkeit für dich?
1: Okay, ähm, da kommen wir gleich. Also da kann ich dir gleich ja. noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. Gerne. Also finanzielle Unabhängigkeit prinzipiell bedeutet zumindest in der Welt, in der ich unterwegs bin, dass ich zu einem Zeitpunkt, den ich selbst bestimmen möchte, aus mhm. den Erträgen meines Vermögens leben kann und frei bin von der Abhängigkeit aus einem Einkommen durch einen Job oder durch mein Unternehmen oder Ähnliches. Was nicht gleichzusetzen ist mit... Mhm. Ich will nicht mehr arbeiten, ich will faul sein, ich will nur noch am Strand liegen, ich will gar nichts mehr machen. Das ist nicht die Motivation, sondern die Motivation der Menschen, die sich mit mir finanziell auf den Weg machen wollen, heißt, ich möchte zumindest die, die, die Freiheit haben, mich entscheiden zu können. Ob mhm. ich aus meinem Vermögen lebe oder ob ich aus meinem Einkommen weiterhin also mal Geld beziehe, aus dem Job oder wie auch immer. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich das kann oder ob ich das muss. Ja. Ja? ja. Und das Witzige ist, du hast vorhin meinen Podcast angesprochen. Wir haben den Namen, glaube ich, noch nicht gesagt. Richtig ja. Reich heißt der. Ich also verlinke ihn auch. Dankeschön. Der, ja. der ja. steht für richtig reich. Also hinter dem richtig gibt es noch ein Ausrufezeichen, weil es viel wichtiger ist, die richtigen Stellhebel zu kennen und den richtigen Weg zu kennen. Und da ist nicht immer das Monetäre das Ziel sondern es geht darum, vielleicht eigene Glaubenssätze aufzulösen. Es geht darum, sich selbst weiterzuentwickeln und einen Weg zu gehen, den man selbst gestaltet und bestimmt und nicht von anderen bestimmen lässt. Und mhm. da gibt es natürlich wahnsinnig viele Metaphern dafür. Und mhm. seit es meinen Podcast gibt, kommen wahnsinnig viele Menschen auf mich zu und sagen, Sven, eine Frage habe ich immer. Und die heißt, wie komme ich denn eigentlich dahin, wo deine Kunden sind? Was ja. muss ich denn tun, damit ich mir so ein Vermögen aufbauen kann? Und das ist, weil ich vorhin mehrere Firmen ansprach, das, was sich jetzt parallel daraus entwickelt hat. Das heißt, wir haben jetzt ein Business Design Konzept entwickelt. Das heißt, es ist die Business and Finance Mastery. Das ist ein zwölfmonatiges Programm, wo wir genau das tun, nämlich mit Menschen, die sich finanziell unabhängig machen wollen, die ihre mhm. eigenen Geschäftsmodelle entwickeln wollen, für diese Zeit auf den Weg machen. Und das funktioniert nur in einer Gruppe richtig wertschätzend, mhm. ja, weil du im Einzelcoaching ganz viel machen kannst. Aber die Motivation einer Gruppe ist natürlich ungleich größer, wenn du dir damit, und du hast das ja vorhin mal angesprochen, das Thema Umfeld mhm. ne, in unserem Vorgespräch, du schaffst dir ja damit auch ein Umfeld, was genauso tickt, wie ja. du. Du ja, musst nicht mehr überlegen, ja, mit wem sprichst du jetzt über deine Ideen, weil dir deine Kumpels vielleicht das letzte Mal gesagt haben, hör mal auf zu träumen, komm mal wieder auf den Boden zurück, bleib mal normal. Ja, das sind ja immer solche Sachen, wenn du mit einer, mit einer coolen Idee unterwegs bist oder mit so einem Ziel, wie du es hast, siebenstelliges Vermögen ja. zu entwickeln, dann da bist das, du mal allein.
0: Da, ja, definitiv, ja, das ist auch was, also auch beim Thema Mindset, womit ich, und das ist auch interessant, dass du es das ansprichst, weil das ist bei mir ein Punkt, ich dachte immer, um es nochmal auf diese Sache zurückzukommen, wie man denn eigentlich so einen Vermögen aufbaut, ich dachte halt immer, ich brauche den perfekten Funnel oder ich brauche das perfekte Know-how oder Produkt und irgendwann mal, und da bin ich jetzt an dieser Erkenntnis, dass es das eigentlich Mindset ist, bei mir auch sehr viel Teamaufbau, also Sachen, dass du dem Team, meinen Mitarbeitern, dass du denen eine Vision gibst, dass du auch ähm, eine Vision hast, für die du arbeitest. Das hast du auch mal in einer Podcast-Folge gesagt, ähm, dass viele ja gar nicht wissen, warum sie das überhaupt wollen. Also warum mhm. möchtest du überhaupt siebenstellig äh, werden oder finanziell unabhängig werden? Ja. Also was ist eigentlich das Warum? Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass, ja, dass ich mir da gar keine Gedanken gemacht habe und dann immer, ich sag mal, mit meinem normalen Umfeld. Also mein Vater ist Beamter, meine Mutter ist Angestellt. Ich habe ganz viele Studenten noch als Freunde gehabt. Und wenn du denen erzählst, so, wow, ich verdiene 1.000 Euro im Monat, das war für viele Studenten ist das ja super viel Geld. Und es ganz wichtig ist, was du gesagt hast, dass dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt. Und da finde ich, dass was du gerade gesagt hast, ist die Business Finance Mastery. Business, Business
1: and Finance Mastery. Mhm.
0: Das verlinken wir auch mal in den Shownotes. Da hast du mir bestimmt auch den Link gegeben, dann verlinken wir das.
1: Schicke ich dir gerne auch. Mhm.
0: Super. Ähm, was, mich mal bei, was mich mal interessiert oder ich glaube, was ja auch eine interessante Sache ist, du hast ja als Zielgruppe sehr viele Männer, nehme ich an, beziehungsweise das ist ja eine Vision oder eine Mission von mir, dass ich ja möchte, dass mehr Frauen sich darüber Gedanken machen und auch ernsthaft Gedanken machen. Denkst du, ist mal so... <lacht> Eine kleine Frage. Hm. Denkst du, dass es, dass es für Frauen generell schwieriger ist ähm, als für Männer, dass sie finanziell unabhängig werden, dass sie da hinkommen? Oder wie siehst du das?
1: Also um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es für Frauen schwieriger ist. Mhm. Ich glaube, Frauen haben nur so ein paar Glaubenssätze im Kopf, ein paar mehr negative Glaubenssätze im Kopf, ja. die, für die sie im Zweifel gar nichts können. Ich mache dir mal so ein Beispiel, wenn du dich mit einem Mann unterhältst über irgendeine Problemstellung, die du hast. Und ich gebe das zu, ich tick da auch so. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: Männer warten in aller Regel gar nicht ab, bis du zu Ende gesprochen hast. Spätestens nach ja. den ersten drei Sätzen fangen die sofort an, dein Problem zu lösen. Ja. ja. Also Männer wollen sofort ihre Kompetenz zeigen. Und ich kann das für dich in Ordnung bringen. Ich kann das für dich lösen, etc. Und natürlich ist das auch häufig in Beziehungen so. Männer versuchen, ihren Frauen Probleme abzunehmen und diese Probleme zu lösen. Da kommen Frauen teilweise gar nicht dazu, selbst wenn sie das wollen, diese Aktivität selbst in Angriff zu nehmen, weil die Männer sich sozusagen schon vordrängeln und sagen, ich mache das für dich, du brauchst dich ja gar nicht kümmern. Wo soll das Selbstbewusstsein für so eine erledigte Aufgabe herkommen? Wo soll das mhm. Selbstbewusstsein für diesen Erfolg herkommen, dass man selbst was auf die Beine gestellt hat? Mhm. Das das ist so ein Thema. ja. Mhm. Natürlich auch diese typischen Klischees von, ähm, hast du ja in Bayern recht häufig immer noch, ja so Frauen hinter den Herd, ja, schön für ja. die Familie, kümmert euch mal schön ähm, und lern du mal besser kochen, als äh, dass du hier irgendwas über Business erzählen willst, etc. Mhm.
0: Das habe ich tatsächlich auch noch ähm, bei mir selbst gemerkt. Ich hatte also ähm, mein ehemaliger Freund, der, also das ist, ich glaube ich, wissen kennen meine Zuhörer und Zuhörerinnen auch schon so ein bisschen die Story, äh, als ich die ersten 30.000 Euro auf dem Konto hatte, habe ich so durch die Wohnung gerufen, boah, ich habe 30.000 Euro auf dem Konto. Und dann hat, mein, hat er zu mir gesagt, oh, ist ja eklig, wie, du, wie geldgeil du bist. Wenn du wirklich ehrlich wärst, würdest du deine Online-Kurse für 10 Euro verkaufen. Ne? Weil dann würde es dir ja nicht ums Geld gehen.
1: <lacht> ja, das ist übrigens genauso ein Thema. Ja. Frauen, Frauen äh, verdienen ja immer noch, egal ob jetzt im Angestelltenverhältnis oder im Zweifel auch durch eigenes Business, noch weniger als Männer. Das ist aber etwas, wo ich heute sagen kann, Das ist nur eine Frage dessen, wie du dich positionierst und wie sehr erzeugst du zum Beispiel einen Sog. Denn wenn du dich als Expertin ganz bewusst im Markt, mit einer in einer Nische, die man durchaus gestalten kann und by the way, niemals eine neue Nische aufmachen, ja, sondern Nischen besetzen, die es schon gibt und die einfach ein bisschen optimaler ausgestalten und den Punkt suchen, wo du unvergleichlich bist, dann aber in diesem Business tatsächlich einen Sog erzeugen, dann kannst du Preise machen, von denen manche Männer nur träumen. Denn auch Männer im, im eigenen Business mit der Selbstständigkeit haben ihre Struggles, die haben ihre Probleme und sie wollen natürlich weniger rausgehen und diese Probleme artikulieren.
2: Mhm.
1: Männer sind ja zu, in sich selbst erzogen als die Macher Tu es einfach. Mhm. Während Frauen gar kein Problem damit haben, woanders hinzugehen und zu sagen, hey, du hast diesen Job schon so lange gemacht und du bist so erfolgreich darin. Kannst du mir mal erzählen, wie du es gemacht hast? Nee, hey, und da wird, der, der wird dir erzählt. Da kannst du als Frau übrigens dieses Imponiergehabe von Männern super ausnutzen.
0: Das habe ich, Sven, das nutze ich auch.
1: Ja, das ist so. Das ja, nutze. Also Das, das, das ja. sollten sich alle Frauen zu eigen machen. Ja? Wenn, ja. Du, wenn du dein eigenes Business aufbauen willst, dann hol dir das, was Männer schon super gemacht haben. Die erzählen da in ihrem, ja, nennen wir es mal, gockelartigen Getue, ja, erzählen <lacht> die gern darüber. Das meine ich nicht stimmt, ich bin ja auch so. Ja? Ja. Nichts ist schöner, als über deine eigenen Erfolge zu sprechen, wenn ein anderer ernsthaftes Interesse daran hat. Ja. So. Aber Männer gehen eher selten zu anderen hin und sagen, hey, wie hast du das gemacht? Erzähl mal, wir haben da irgendwie so einen ganz verkappten Stolz teilweise. Wir glauben, wir machen unsere Konkurrenz damit auf uns aufmerksam und erzählen denen irgendwie, ja, ich bin gerade auf dem Weg äh, zum großen Erfolg. Das ist ja alles Quatsch. Ja, der Markt ist so riesengroß, der ist so da ist so viel Platz für alle. Aber Frauen haben es definitiv dann ein bisschen leichter, wenn sie den Männern so ein bisschen an der Ehre packen. Ja. Mhm.
0: Ja, das mache ich auch. Also ich habe sehr, ich habe recht viele Kontakte, wo ich auch immer sage, ja, hey, wie wäre es, wenn wir uns mal wieder treffen und wir, wir tauschen uns gegenseitig aus. Und ich finde auch, was ich super wichtig finde, sich auch gegenseitig zu connecten. Also das ist ja auch, was ich, was ich zum Beispiel sehe, ich weiß nicht, ob dir das auch mal aufgefallen ist? Also ich kriege sehr viele Nachrichten immer. Ja, kannst du mir mal Input geben? Und dann denke ich mal, ja, welchen Input kannst du mir denn geben? Also was, ja. was kannst du mir geben? Und also dieses Geben und Nehmen, dieses Prinzip habe ich auch von Anfang an genutzt und hat mich auch sehr, sehr, sehr weit gebracht, dass man eben Kontakte ja. aufbaut, ein Netzwerk aufbaut. Und ich glaube, das ist, was sehr viele nicht machen, wenn wir jetzt aber noch mal zurück zum Thema negative Glaubens. Lass
1: mich, lass mich, lass mich, lass mich da mal ganz kurz reinspringen, ja, ja, weil ja. das ist etwas, was ich jedem gern mitgeben kann, wo ich mhm. also ich, ich reagiere da nicht allergisch, aber ich bin da konsequent. Ja. Ich habe ein LinkedIn-Profil und ein Xing-Profil. Und kriege jede Woche irgendwelche Anfragen für Kontakte. Und das Verrückte dabei ist, dass ich 98 Prozent der Kontakte kommen ohne Text. Ja. Also da will mich da will sich nur irgendeiner mit mir connecten aber ich weiß nicht warum der das will ich weiß nicht was dessen ziel ist oder wo der herkommt was 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 wir beide von einem kontakt haben und die kriegen von mir dann direkt eine nachricht geschrieben dass ich das mich interessiert warum sie sich mit mir connecten wollen und wo der wert ist den sie diesen kontakt beimessen und dann entsteht tatsächlich zu 50 Prozent eine Konversation und 50 Prozent melden sich nicht mhm. und diese 50 Prozent die fliegen dann aus dieser Kontaktliste auch direkt konsequent raus weil ich weiß die wollen eigentlich nur irgendwie äh, ihr Kontaktnetzwerk sinn also immer unsinnig aufpusten die ja. nutzen das aber nicht und dann ja. gibt es welche die antworten natürlich auch und ein Teil von denen schreibt eben auch ich würde gerne regelmäßig in den Austausch gehen etc pp da ist aber nichts von hey, ich finde dich spannend, ich habe da irgendwie äh, dein Profil gesehen oder ich höre deinen Podcast oder wie auch immer. Sondern da mhm. ist nur saugen, 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 saugen. Was kannst du mir wow. liefern?
0: Ja, das ist so gut, und, dass du das mal ansprichst. Ja.
1: Und da sage ich dann, das ist nicht der Grund, warum ich in diesem Netzwerk aktiv bin.
0: Ja. Und
1: auch bei denen ist dann sehr schnell das Interesse verschwunden, weil sie feststellen, dass zum Nehmen auch Geben gehört und dass das in aller Regel vorn dran gehört. Ja. Wenn ich von jemandem etwas möchte, dann fange ich nicht sofort an zu pitchen und sage, hey, ähm, willst du mit mir zusammenarbeiten? Das ist übrigens für alle, die in Social Media aktiv sind, auch eine so eine Erkenntnis, Leute, tut mir bitte einen Gefallen oder tut euch selber den Gefallen. Wenn ihr mit anderen Leuten ins Gespräch kommen wollt ähm, und ihr connectet euch über Facebook, über, über ähm, Instagram oder sonst irgendwo, bitte geht den Leuten nicht sofort auf den Zeiger mit irgendwie kann ich dein Instagram-Profil aufpushen oder kann ich dies machen, kann ich jenes machen? Ähm, ich, also ich für meinen Teil, will das nicht. Mhm. Ich möchte, dass Menschen mir sagen, hey, ähm, sag mal, kannst du vielleicht in deinem Podcast mal die und die Frage stellen oder beantworten oder sag mal, ich habe gesehen das und das. Ich könnte mir vorstellen, du könntest damit noch viel, viel weiterkommen. Ähm, soll ich dir mal ein Angebot machen oder soll ich dir einfach mal, ich zeige dir mal, wie das geht. Das ist mir letztens passiert, ein junger Mann schickt mir regelmäßig, äh, kommt die, äh, immer irgendwie Montagabends in mein Instagram Live, und dann schickt er mir einfach mal ungefragt zwei zusammengeschnittene Podcast-Folgen von mir, die ich direkt übernehmen konnte, um sie in meinem Instagram-Profil sozusagen als Story zu launchen. Sagt: Hey Sven, schau dir das mal an, wenn es dir gefällt, würde mich freuen, wenn wir da mal drüber sprechen. Ist ein cooles Tool, um die Leute auf deinen Podcast aufmerksam zu machen. Da wollte der nichts für haben. Der sagt mhm. einfach nur, ich möchte den Gefallen tun, weil du gibst mir jede Menge Content. Mhm. So funktioniert die Welt sorry mal. wenn ich da jetzt mal so reingesprungen mhm. bin aber das ist genauso ja. läuft das mit dem habe ich jetzt ein Telefonat und der wird wahrscheinlich bei mir einen Auftrag abgreifen aber er hat mhm. erst mal geliefert ja? mhm. und will nicht ja. nur haben das ist ganz ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch was, oder für mich, diese ganze, dieses ganze Unternehmertum. Ich bin da ja auch eigentlich so reingeschlittert. Also ursprünglich habe ich ja meinen ersten Blog gestartet, also ohne Spaß, weil ich dachte, nach meinem BWL-Studium habe ich dann bessere Chancen auf einen angestellten Job in einer Werbeagentur, quasi, dass ich das als Portfolio benutzen kann. Und bin ja dann so reingeschlittert und habe dann irgendwann gemerkt, dass dieses ganze Unternehmertum so viel mehr ist. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich erkenne, Erkannt habe, das Ganze, wie man einen Funnel aufbaut, wie du eine E-Mail-Software richtig nutzt, das ist eigentlich so erst die Spitze vom Eisberg und was darunter liegt, sind eben diese Sachen, wie kommunizierst du mit Menschen oder auch, was ich gelernt habe und ich glaube, das ist auch was, wo besonders, ist, wo ich mich als Frau, wo ich mir sehr schwer getan habe, mich selbst zu verkaufen und da habe ich mich immer noch dabei, dass ich zum Beispiel oft sage, ja, tut mir leid oder ich bin mir unsicher oder ich weiß nicht so recht und das sind so Sachen, wo ich echt zu mir auch sage, so Caro, hey, Sowas wird aus deinem Vokabular gestrichen, ähm, verkauf dich besser und stell dich selbst besser dar. Das war wirklich ein riesiges, riesiger negativer Glaubenssatz. Das sagst du sagst ja auch, dass man, ich weiß nicht, du hast es mal in einem Podcast so ausgedrückt als Gerümpelecke, mhm. dass jeder ja so in seinem Gehirn so eine Gerümpelecke hat. Und ich habe es auch gemacht, dass ich wirklich diese Ecke eingeschlossen habe bzw. ausgemischt ja habe. Und da war ein riesiger riesiger Glaubenssatz bei mir, dass ich das nicht verdient habe. Das erste Geld, was ich hatte durch Online-Kurse, habe ich ja irgendwie nicht verdient.
1: Das hat natürlich wahrscheinlich auch was damit zu tun, ähm, ich mache das mal so ein bisschen äh, salopp, 10.000 mhm. Euro ist ein toller Ertrag ne, oder ist ein toller ja. Verdienst. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, das wären 5 Millionen gewesen und du hättest die im Lotto gewonnen. Ja? Ja. Das ist für jemanden, der vielleicht ein Leben lang arbeitet, eine Riesenzahl und der kann mit dieser Zahl nicht umgehen. Du hast jetzt natürlich Arbeit vorangestellt und hast dafür plötzlich aber viel mehr Geld eingenommen, als du dieser Arbeit an Wert jetzt zugemessen hast.
2: Ja.
1: Na, du hast gesagt, ich habe einen Online-Kurs aufgenommen, das hat mich vielleicht einen Tag gekostet oder zwei, mit dem ganzen Zusammenschneiden, mit allem, was dazugehört, hast du eine Woche Zeit investiert, alles zusammengenommen. Und jetzt kommen so viele Menschen auf die Idee, diesen, diesen Kurs gut zu finden und da sind wir beim Thema Skalierbarkeit. Plötzlich mhm. drehst du im Prinzip an der Schraube, plötzlich stellst du fest, viel, viel mehr Menschen interessieren sich dafür, das, im besten Fall geht der Kurs viral oder was auch immer und plötzlich mhm. hast du so viele Nachfrage danach und die Arbeit hast du nur einmal gehabt. Ja. Und das ist etwas, wo du natürlich am Anfang, gerade wenn du anfängst mit solchen Themen, lernen musst, dass... Das was, du, das, was du an Geld verdienst, ein Ergebnis der Wertschöpfung ist, die du vorher gemacht hast. Ja. Ob du nur einmal diesen Aufwand hattest oder ob du jeden Tag jetzt irgendwie Brötchen bäckst und eine Bäckerei betreibst, das ist am Ende des Tages ähnlich.
2: Mhm.
1: Wichtig ist nur, welchen Wert gibst du dem Produkt? Und das ist für viele am Anfang schwierig, weil sie natürlich auch gar nicht im Kopf haben, wieso bin ich wertvoll für andere Menschen? wieso ja. ist das, was ich an Wert habe, auch okay, wenn ich da ein Preisschild dran hänge? Und ja. ich gebe dir ein Beispiel, mhm. bei mir auf der Homepage findest du drei E-Books. Das eine, von dem du vorhin sprachst, ne? ist Nicht-auf-dem-Kopf-gefallen, mhm. wo du im Prinzip lernst, was sind so die fünf schwierigen Themen, die ich im Kopf haben kann, bevor ich überhaupt mal anfangen kann, sinnvoll über Geld nachzudenken. Mhm. Und dann gibt es ein E-Book, e das heißt der Investment-Guide wo ich Menschen einfach mal nur erkläre, was gibt es für interessante Investmentprodukte, machen die heute eigentlich noch Sinn in der Zeit, wie wir sie haben? Und das Buch kostet 14,95. Mhm. Es kostet 14,95. Das ist, um, um ehrlich zu sein, für ein E-Book ist das ein vernünftiger Preis in meiner Welt. Wenn ich, allerdings, wenn ich allerdings mal nur hergehe und sage, wie viel Schaden können Menschen eigentlich vermeiden, wenn sie das Wissen aus diesem E-Book für sich sinnvoll einsetzen, müsste ich normalerweise für dieses Buch ein Tausender verlangen. Ja. ja. Aber das ist der Wert, den andere dann teilweise nicht für sich sehen. Ne? Sie sehen, ah, ein Buch kostet in der Buchhandlung zwischen 9,99 Euro und 25,99 Euro. Da, und das ist nur ein E-Book. Ja? Ja. Aber ich persönlich habe eben gesagt, nein, der Wert, den andere haben, ist eine, eine riesen Geldersparnis, wenn sie, ja. wenn sie Fehler vermeiden können durch diesen Input. Ja, oder der Beraterguide, der zweite dann. Ne? So selber mhm. Preis. Wenn, sie, wenn ich dabei helfen kann, dass andere den, den nicht den falschen Beratern aufsitzen mhm. und damit Geld verlieren, ist der Preis für so ein Buch ein Witz. Ja? Mhm. Und das muss man sich beim Thema Festlegung von dem Preis und dem Nutzen für andere selbstbewusst auch zugestehen, ja. dass das einen Wert hat. Und das machen viele nicht. Und da kommt man in so eine Ecke wie du, bin ich das jetzt eigentlich wert, dass ich so viel Geld für einmal Aufwand verdiene? Quatsch. Ja. Natürlich. Du bist noch viel mehr wert. Ja, es ist ja nur clever, wenn du mit wenig Aufwand etwas so Wertvolles für eine riesengroße Zielgruppe da auf, 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 auf dem Markt bringen kannst.
0: Ja. ja, definitiv. Ich war da aber immer, auch gerade weil du bist ja, ich sag, ich sag es mal, ich formuliere es mal so ein bisschen plakativ, viele denken ja nur durch ihre Arbeitszeit verdienen sie Geld. Also du bist ja so getrimmt, also ich ja. hätte mir auch nie vorstellen können früher, ich habe ja Abitur gemacht, ich habe BWL studiert, äh, auch an der Humboldt in Berlin, also wo coole Professoren rumlaufen und du wirst aber von dem Mindset immer so darauf getrimmt, naja klar, dass du auf die Stunde bezahlt wirst, ja klar, dass du dann ein Jahresbruttogehalt verdienst und äh, diese ganze Sache, dass du ja, dass du ein Produkt erstellst, dass du dann skalieren kannst, dass du dadurch ja auch irgendwann mal, wenn dann das Unternehmen läuft, einen passiven Cashflow generierst. Das war für mich am Anfang so dieser, dieser Mind Switch, dieser, dieser, diese Veränderung in meinem Denken, ja. ähm, die mir irgendwie, die ich irgendwie nicht verarbeiten konnte. Also es hat bei mir wirklich mindestens, also mindestens ein Jahr gedauert, obwohl es sich sicher ja jetzt so Rational ist es ja total einfach, es hat ein Jahr gedauert, bis ich das erkannt habe. Wenn, wenn ich jetzt das Gespräch, was wir heute führen, wenn ich das vor einem Jahr geführt hätte, was denkst du oder gibt es Tipps oder Anregungen von deiner Seite, wie man aus so einer Spirale ausbrechen kann? Also ich glaube halt ganz viele, die haben noch ein viel schlechteres Money-Mindset als ich. Also Geld hm. ist was Schlechtes, Geld ist böse, Geld verdienen ist schlecht. Ja, ich, bin ich, hab, ich, hab, ich,
1: ich kann dir sagen, ich habe letztens eine Podcast-Folge ja. gemacht, ähm, die habe ich genannt, äh, Geld macht nicht glücklich. So ein Unsinn. Und auf diese Podcast-Folge habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der sich extrem persönlich dadurch angegriffen gefühlt hat. Warum? Weil er sagte: Ein so ein Beispiel war zum Beispiel äh, habe ich äh, mit eingebracht, wenn du mit deinem Freundeskreis unterwegs bist und du willst nicht permanent bei jedem auf der Couch hocken, dann unternehmen Freunde auch gerne mal was gemeinsam, vielleicht auch mal eine kleine Kurzreise. Und wenn du dann immer sagen musst, ich kann nicht, weil ich habe kein Geld dafür, ja? egal ob du jetzt mit dem Flugzeug fliegst oder ob du mit einem Auto fährst, das ist völlig egal, aber du kannst es dir nicht leisten, dann ist das ja ein frustrierender Umstand. Mhm. Etwas nicht mit deinen Freunden machen zu können, weil du das Geld dafür nicht hast, das ist zwar jetzt kein Indikator für, den, für die Qualität einer Freundschaft, aber wenn die Gruppe ein bisschen größer ist und der größte Teil der Gruppe sagt, ja, wir möchten jetzt meinetwegen mal nach Amsterdam fahren, und du mhm. bleibst halt zu Hause, dann wird sich die Gruppe doch die Lebensqualität nicht kaputt machen lassen, weil du dir das nicht leisten kannst. Mhm. Sondern dann wird die im Zweifel sagen, hey, das ist total schade, aber wir fahren da jetzt mal hin. Ja, so Soweit geht die Solidarität unter Freunden ja dann meistens auch nicht, dass du dann sagst, aber nur weil einer jetzt irgendwie finanziell nicht in der Lage ist, verzichten wir alle anderen auf das Maß an Lebensqualität oder Lebensfreude. Mhm. So Und da meinte der so nach dem Motto, ja, ähm, Freunde müssen dann im Prinzip Selbstverzicht üben, damit es dem einen gut geht. Dann habe ich mhm. für mich gedacht, okay, was ist denn das für ein Mindset? Ja? <lacht> ähm, ja. Also In meinem Leben bin ich derjenige, der bestimmt, wo es hingeht und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte meinem Leben eine besondere Qualität verleihen, da geht es nicht nur um Geld. Da geht es vor allen Dingen auch um, um die Bildung, die ich, mir an, die, die ich mir aneigne, um die Bücher, die ich lese, um die Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringe, die Zeit, die ich mit meiner Partnerin verbringe, also all die ganzen Dinge, die ja nicht unbedingt nur mit Geld zu bezahlen sind, sondern es, wo es um die Qualität des Inhalts geht. Mhm. Da lasse ich mir da nicht von jemandem anders erzählen, was ich darf oder was ich nicht darf. Ja. So. Ja. Also es, es ist häufig so, dass wir in unserem Umfeld natürlich Menschen haben, die unser Mindset drücken, weil sie selbst weiter unten stehen. Und unten steht ja. jetzt immer so in der eigenen Wertigkeit, die sie sich selbst geben, wo sie mhm. sich selbst nicht erlauben, etwas zu tun. Und da gibt es so eine schöne Metapher, die heißt so sinngemäß, ähm, lass dich nicht von jemandem runterziehen, ähm, denn dessen Problem ist, der ist ja schon unten. Ja, Also ähm, du brauchst dich nicht mit jemandem vergleichen, der dich runterziehen will, weil der steht wo ganz anders. Sondern die Leute, die das machen wollen, die wollen eigentlich nur, dass du nicht noch weiter weggehst, weil du dann für die nicht mehr greifbar bist und das ist das was du auch schon mal eingangs gesagt hast, ja. irgendwann verändert sich dann dein Umfeld, irgendwann verändert sich das ja, die die Gruppe von Menschen, mit denen du dich umgibst, weil du einfach sagst, das macht viel mehr Spaß, sich mit Menschen sozusagen zu umgeben, die dein Mindset teilen, die dir nicht mhm. den ganzen Tag erzählen, warum die Dinge nicht gehen.
0: Ja, es das gibt, hasse ich. Das ja, hasse ich.
1: <lacht> ich. Ich sag's mal so, es gibt natürlich Schicksale, gar keine mhm. Frage und es gibt auch Menschen, die sind auf die eine oder andere Weise gehandicapt. Und trotzdem auch die haben Möglichkeiten. Ich habe letztes Jahr jemanden interviewt, Janis ähm, McDavid, ein junger Mann, ähm, ich glaube, der ist noch nicht mal 30, keine Arme, keine Beine. Und der ist Speaker. Ja, Der fährt mit seinem eigenen Vito durch die Stadt ähm, und hat keine Arme und keine Beine. Also wenn jemand wie der dem Leben trotzen kann und sagt, ich versuche diesem Leben die besten Seiten abzugewinnen, die ich kann, dann kann das jemand, der bei voller Gesundheit ist, erst recht. Also da gibt es für mich überhaupt kein Zucken und keine Diskussion. Aber wie oft erzählen sich Menschen gern so diese Geschichte von den eigenen Unzulänglichkeiten. Warum können sie etwas nicht? Weil es so sehr beruhigt, weil die Masse derer, die das auch betrifft, so unendlich groß ist und man tatsächlich mit dem Finger auf all die anderen zeigen kann, die es in deren Augen vermeintlich geschafft haben. Na, ja. Ich komme nochmal zurück auf das, das Lotto-Beispiel.
2: Mhm.
1: 60 Prozent der Deutschen spielen regelmäßig Lotto und schaffen 7 Milliarden Euro. Ja, ne? 7 Crazy. Milliarden Euro schaffen die Menschen jedes Jahr in die Lottoannahmestelle.
0: Crazy, wusste ich nicht. Ja, 7
1: Milliarden Euro schaffen die Menschen in die Lottoannahmestelle, jedes Jahr. Weitere drei Milliarden schaffen die Menschen jedes Jahr in Casinos, in Spielbanken, in Wettannahmestellen etc. 10 Milliarden Euro verbunden mit der Hoffnung auf einen glücklichen Umstand mit einer Chance von 100 Millionen zu 1.
0: Crazy. So.
1: Jetzt kannst du bei Lotto, kann ich dir jetzt schon sagen, diese, die Hälfte der gesamten Lottoeinnahmen gehen direkt an Bund und Länder. Das heißt also, das ist wie eine freiwillige Steuer, die da jeder zahlt. Das darf sich der Staat komplett einstecken. Und die anderen 50 Prozent werden im Prinzip zur Auszahlung von den Lottogewinnen genutzt, etc. Jetzt stell dir mal nur vor, der typische lotto der typische Lottospieler, ähm, gibt im Monat ungefähr 120 Euro aus für Lotto Lottospielen. 120 das, Euro. Naja, du hast da eine rückt. Mittwochsziehung, du hast eine Samstagsziehung, ja. irgendwie 12 Euro pro Veranstaltung, da kommst du schon auf ein paar Euro. Und me rückt. die meisten spielen ja nicht bloß einen Schein, die spielen ja mehrere. Hm. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du nimmst diese 120 Euro und schaffst sie auf dem Investmentprodukt, auf dem Investmentkonto und lässt die mal für die nächsten zehn Jahre für dich arbeiten. Da wirst du natürlich noch kein riesiges Vermögen aufbauen, aber du wirst zumindest etwas aufbauen, während du den Rest eigentlich nur dem Staat schenkst. Das Spannende ist, dass genau die Leute oder viele von diesen Menschen, die auf dieses System Glücksspiel hoffen, Lotto oder, oder, oder Wetten oder wie auch immer, dass die also dadurch ja ausdrücken, ich hätte gern ein finanziell unabhängiges Leben. Sonst würden die das ja nicht machen. Ja, das macht Keiner schmeißt der Geld aus dem Fenster, und sagt, ich habe zu viel davon. Und da, da ist ja eine Hoffnung mit verbunden. Das heißt, diese Freiheit hätten sie gern. Aber hinter ihrer Gardine stehen sie zu Hause und beobachten den Nachbarn, wie der gerade mit seinem Porsche in die Einfahrt fährt, und sagen sich, das hat er nicht verdient. Das, das ist ja nur Glück. Und der Teufel scheißt sowieso auf den größten Haufen. ja Und all diese ganzen Vorurteile werden dann gepflegt, mhm. kultiviert obwohl man selbst gerne ein Teil davon wäre. Also man muss immer auch ein bisschen über, für sich überlegen, bin ich ein Teil einer solchen Heuchelei oder gönne ich anderen Menschen den Erfolg und bin bereit, sie auch mal danach zu fragen, um von ihnen zu lernen. Das ist übrigens ein Prinzip, was mhm. in Amerika super gut funktioniert. Da gehst du zu deinem Nachbarn und sagst, wow, tolles Auto, lass mich mal, lass mich mal äh, hören. Wie hast du das geschafft? Was hast du dafür gemacht? Kann ich das von dir lernen? Geht das für mich auch? Das ist ja. ein Prinzip, das funktioniert dort genauso. Ja? Und deswegen glaube ich, ist es viel wichtiger, zunächst erstmal auch zu lernen, sich in großen Zahlen zu bewegen. Wenn du heute ja. mal fragst, in deinem Umfeld oder vielleicht auch deine Hörerinnen, weiß ich es nicht genau, aber dann, lass uns mal ein Spiel spielen oder ein Beispiel äh, konstruieren. Wenn du heute mal auf deinen Kontoauszug guckst oder überlegst, was war der jemals größte Betrag, den du an einem Stück auf dem Kontoauszug gesehen hast, dann ist der bei den meisten Menschen fünfstellig. Maximal. Ja, das ist so mhm. typisch in Deutschland. Wir haben Durchschnittsvermögen pro Deutschen von 28.000 Euro. Das heißt mhm. also, da, da wird ja der, der, der größte Teil der Menschen in dem Bereich liegen. Und jetzt stell dir mal vor, du machst daraus noch zwei Nullen hinten dran. Ja, mhm. und sagst, ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe 2,5 Millionen Euro. Ja, da ist das für die meisten Menschen schon eine Zahl, wo die sich nicht mal ansatzweise vorstellen können, sowas zu besitzen. Ja. 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 Und jetzt kannst du das, um das Thema Mindset umzuklappen, kannst Aha. du jetzt hergehen und sagen, wir gehen mal von einem anderen, von einem anderen Blickwinkel ran und sagen. Aha. Stell dir mal vor, du hättest heute die Chance, für dich festzulegen, wie groß soll der monatliche Ertrag aus deinem Vermögen sein, der dir dein Leben finanziert. Ja. So, und das könnte man ja mal sagen, Caro, 10.000 Euro wären für viele Menschen wahrscheinlich schon ultra viel Geld jeden Monat. Mhm. Nehmen wir mal 5.000 Euro her.
0: 5.000 hätte ich auch vorgeschlagen. Und ja.
1: sagen... Wenn du heute aus deinem Vermögen 5.000 Euro jeden Monat als Ertrag bekommen würdest, ohne dass das Vermögen dabei kleiner wird, sondern hm. nur Ertrag, also Zinsen oder Rendite, ja, ähm, Dividenden beispielsweise, dann bräuchtest du dafür ungefähr 1,6 Millionen Euro.
0: Ja, das habe ich auch bei dir. Das habe ich ja. in deiner Podcast-Folge. Das hast du ganz oft in deinem Podcast angesprochen schon. Und das war auch äh, letztes Jahr bei mir ein Ziel. Ich habe es dann auch von hinten mal durchgespielt. Ja.
1: Ähm, ja. Genau. Also, und damit wir das für deine Hörerin auch ein bisschen präsent machen können. Die jetzt heißt das ja nicht, du brauchst die 1,6 Millionen Euro heute. Es geht ja nicht um jetzt. Es geht darum, dass du dir vorstellst, dass du 5.000 Euro, nämlich 60.000 Euro jährlich als Ertrag aus deinem Vermögen bekommst. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr für den Rest eures Lebens mit diesem Betrag unterwegs. Wenn ihr mit dem richtigen Investor oder mit dem richtigen Anlageberater arbeitet mhm. beispielsweise, ne? der sich dann vielleicht auch für euch kümmert. Aber das heißt, dann kommt auch die Generation, die nach euch kommt, in den Genuss dieser Erträge. Ja. Wenn das der monatliche Betrag ist, den ihr haben wollt. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch eins machen. Je nachdem, wie alt ihr jetzt seid, gebt ihr diesem Ziel einen Termin. Ja. Und das heißt, meinetwegen, in 20 Jahren willst du bei 1,6 Millionen sein. Und jetzt gibt es ja, du hast es vorhin angesprochen, auf eine andere Art und Weise das Thema Zinseszins.
2: Mhm.
1: Und jetzt kann man relativ entspannt runterrechnen. Da gibt es auch Rechner im Internet dafür kannst du runterrechnen und sagen, wenn ich in 20 Jahren bei 1,6 Millionen Euro sein möchte und ich unterstelle jetzt mal, und die Rendite ist durchaus äh, okay, 7% steuerfreien Zinseszins, dafür gibt es Modelle. Mhm. ja, Also mhm. wen das interessiert, der kann da auch gerne mal auf mich zukommen. Aber Modelle gibt es da, wie du das machen kannst. Dann lernst du sehr schnell, dass du vielleicht irgendwo so, keine Ahnung, 1.500 Euro im Monat zur Seite legen musst, um an dieses Ziel zu kommen. Je nachdem, mhm. wie viel du jetzt schon hast oder auch nicht. Ne? So, Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, ob du schon eine Grundlage geschaffen hast. Jetzt ist für die meisten Menschen 1.500 oder 2.000 Euro monatlich zur Seite legen, verdammt viel Geld. Ja, Und die sagen jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das hernehmen soll. So viel Einkommen habe ich nicht. Und jetzt kommt genau der Punkt. Wie wichtig ist es mir, dass ich dieses Ziel für mich erreiche? Wie wichtig ja. ist es mir, dass ich, diese 5.000 Euro jeden Monat aus meinem Vermögen erziele und dann weiß ich was bin ich bereit zu tun damit ich dieses Ziel erreiche für die die sagen ja das ist ja, wo soll ich denn das hernehmen ich habe da keine Ambitionen da müsste ich mich ja hier richtig richtig einschränken ja, den Gürtel enger schnallen ähm, die winken dann ab und sagen nee dann lebe ich lieber so weiter wie bisher und es gibt die, die sagen, nee, das ist für mich echt ein Ziel, weil ich denke auch an meine Kinder und ich denke auch daran, wie die nächste Generation vielleicht von einer völlig veränderten Wirtschaft betroffen sein wird. Es wird nicht mehr so viele Jobs geben. Und was kann ich für meine Kinder heute schon tun, damit die vielleicht künftig auf eine vernünftige Art und Weise Einkommen bekommen? Und jetzt gehst du her und sagst, wenn ich mehr Geld brauche, damit ich mir dieses Vermögen aufbauen kann, dann wäre das doch vielleicht eine Option, wenn ich mein Einkommen erhöhe.
0: Definitiv. Und da sind wir
1: wieder bei der Geschichte bei meinen Großeltern, die mir gesagt haben, hey, fang doch an zu sparen und erst dann leistest du dir was. Das heißt ja. also, wenn ich mehr will, muss ich mein Einkommen erhöhen. Und das kann ich, und du hast es vorgemacht. Ja. Ja, das kann ich, indem ich mir überlege, was bin ich an Wert für andere Menschen? Was macht mich wertvoll für andere? Wie können die von meiner Lebenserfahrung, von meinen Fähigkeiten, von meinen Talenten profitieren? Und was kann ich für eine Zielgruppe damit erreichen? Und kann ich da ein Preisschild dranhängen? Natürlich ist das nichts, was man mal eben mit einem Fingerschnipsen auf den Weg bringt. Da muss ich mir schon Gedanken machen, wie verpacke ich so eine Dienstleistung oder diesen Wert? Wie spreche ich eine Zielgruppe an? Wie erschaffe ich mir Reichweite, Sichtbarkeit und Ähnliches? Aber all das wird dazu führen, wenn man es einmal richtig aufsetzt, dass man wesentlich mehr als diese 1.500 Euro monatlich selbst nebenher durch ein digitales Produkt meinetwegen oder durch einen Online-Kurs oder durch Seminare, die man gibt, plötzlich aufbauen kann. Mhm. Wenn du das schaffst, erreichst du dein Ziel viel schneller als in 20 Jahren. Das mal so als, als einen Bogen Ist, schlagen, das, ja. das funktioniert.
0: Das finde ich auch. Also ich glaube, ich bin ja auch das lebendige Beispiel, dass du ja auch in sehr jungen Jahren, ich sag mal so, ähm, oder bei mir sagen immer so, ja, ich schaffe, sagen ganz viele, ich schaffe das nicht und es geht nicht und dann sagen ganz viele, ja, aber ich habe ja Kinder und bei mir ist es alles nicht so einfach. Dann sage ich immer zu den zu meinen auch Kunden Kundinnen, schau mich an, ich bin blond. Mir hat mir hat am Anfang keiner geglaubt, dass ich irgendwas in der Birne hätte. Also wirklich, ich würde. Echt ausgelacht so. Und es war für mich wahnsinnig schwierig, auch auf großen Bühnen zu stehen und mich auch zu verkaufen. Und ich bin das, das Paradebeispiel dafür, dass es möglich ist. Und ich fand es auch gerade super spannend, was du gesagt hast, weil ich das genauso gemacht habe. Ich habe mir letztes Jahr deine Podcast-Folgen angehört und ich kenne diese Summe 1,6 Millionen Euro. Und als du das das erste Mal gesagt hast, auch eben mit der Rechnung dachte ich mir, oh Backe, das ist ja echt viel Geld. Und dann bin ich äh, Ende 2018 habe ich mir wirklich als Umsatzziel siebenstellig, also eine Million Euro, habe ich aufgeschrieben auf ein Blatt. Und dann war ich erst mal geflasht und dachte mir, oh, das schaffst du nie. Und dann habe ich, was ich dann gemacht habe, ich habe mein komplettes Jahr 2019 geplant wie so eine Art äh, Schachzug. Von hinten nach vorne habe ich mir überlegt, welche Produkte muss ich zu welchem Preis verkaufen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, was ich auch gemacht habe, ich weiß nicht, ob du das mal in einem Podcast hattest, ich hatte dann auch dieses Ziel visualisiert. Ich habe mir dann vorgestellt, was mache ich denn dann mit dem Geld oder wie sieht denn mein Leben aus? Und ich stehe zum Beispiel, also ich stehe nicht auf Autos <lacht> oder auf Handtaschen, aber ich stehe voll auf geile Wohnungen, wo man viel Licht hat, ja. aus schönen Materialien. Ich habe mir das dann alles im Detail vorgestellt, wie ich dann über diese Marmorfläche streiche, also wirklich... Ja. Ähm, und in allen Tiefpunkten, also weil ich habe es ja alles alleine aufgebaut, ich hatte noch kein Geld für Mitarbeiter, habe ich immer an diese Vision gedacht. Und das im Nachhinein, ich weiß nicht, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe ja einen, um, um die 2.000 Euro hat das Produkt gekostet, habe ich im April gelauncht, habe damit knapp 400.000 Euro Umsatz gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe, irgendwie übermenschliche Kräfte. Aber was mir so geholfen hat, war dieses Ziel. Ja. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil das machen auch ganz viele Frauen nicht, dass man das wirklich mal an ein Umsatzziel knüpft. Nicht immer nur so Wischiwaschi formulieren so ja, Na, ein bisschen mehr Geld ja okay, sondern wirklich das in mal eine Zahl zu, zu hängen.
1: Karo, schau mal, wir Menschen machen uns für jeden Quatsch Ziele. Ja? Mhm. Wir denken uns für allen möglichen Lebensunsinn Ziele aus. Ja? Mhm. Also wenn du zum Beispiel mit Patrick Heizmann sprechen würdest, den kennst du vielleicht auch, das ist ja so, so ein absolut super Typ äh, in Bezug auf Ernährung und Fitness, Der ja. macht, also wenn, der, wenn der seine Vorträge hält, dann sagt er: für wen machst du eigentlich, für wen willst du abnehmen? Stell dir vor, du wärst der letzte Mensch auf dem Planeten, würdest du dann eine Kohlsuppendiät machen? <lacht> ja? Wahrscheinlich nicht, du machst es immer für die anderen. So. Das heißt also, wenn du etwas tust und du willst es für dich tun, weil es plötzlich um dich und dein Leben geht, um die Qualität deines Lebens, Vielleicht auch aus dem Bewusstsein heraus, dass dieses Leben kurz ist. Und dass die Zeit, in der du dieses Leben ganz aktiv nach all seinen Möglichkeiten für dich nutzen kannst, ob das Reisen betrifft, ob das Familie betrifft, ob das, ich sage es mal, eine tolle Partnerschaft ist, was auch immer. Wenn du dieses Bewusstsein einmal hast, wie kurz diese Zeit ist, das aktiv zu gestalten, dann wirst du auch alles dafür tun, dass du es in dieser Zeit... Bestmöglich hinbekommst, weil wenn du irgendwann mal auf der, also mal in der, auf dem, auf dem Bett liest und zurückguckst, weil du weißt, deine Zeit ist vorbei, ja, dann ist es nichts Neues, wenn ich dir jetzt erzähle, dass die meisten Menschen gern noch, 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 mal eine neue Chance hätten, noch mal Dinge zu tun. Aber muss es denn erst so weit kommen, dass du bereust, was du nicht getan hast? Kannst du nicht heute schon eher anfangen, an diesen Träumen zu arbeiten? Und deswegen Guck mal, wenn du abnehmen willst, sagst du, ich will 10 Kilo abnehmen. Und dann beginnst du dir vorzustellen, wie das ist, welches Gewicht du haben wirst, wenn du diese 10 Kilo abgenommen hast. Und dann fängst du dir an, einen Plan zu machen, der zu einer Entscheidung führt, und zwar heute. Ab heute fange ich an, nur noch die Hälfte zu essen. Oder ab heute fange ich an, mit einem Diätprogramm. Oder ab heute fange ich an, eine Woche zu fasten. Dein Ziel gipfelt in einer Aktivität, die heute stattfindet. Definition. Warum sollte das mit Geld anders sein? Warum sollte finanzielle Freiheit etwas sein, was sich irgendwann durch Zufall ergibt, wenn ich es heute in die Hand nehmen kann? Und dazu gehört auch nur, dass ich mir ein finanzielles Ziel setze. Und dabei geht's, hoffentlich haben das alle verstanden, nicht um das Thema Geld. Ja. Es geht um die Freiheit, die dir Geld ermöglicht. Entscheidungen zu treffen, die andere nicht treffen können. Und nicht wegen der anderen, sondern weil es dein Leben ist weil es die Zeit ist, die du zur Verfügung hast und die du bestmöglich nutzen kannst und sollst. Für dich und für all die Menschen, die dir wichtig sind.
0: Aber ich glaube tatsächlich, oder dass das etwas ist, dieses, dass man das Leben selbst in die Hand nimmt und dass es dein Leben ist, wofür du dann aber auch verantwortlich bist. Ich glaube, dass das so ein Punkt ist, das musste ich auch lernen, den viele noch nicht richtig verstanden haben, weil sie... Und das sehe ich auch teilweise, sage ich mal ganz ehrlich, das sehe ich auch bei meinen eigenen Kunden, wo ich sage, Leute, erst googeln und meistens findet ihr findet ihr eine Lösung für euer Problem und dann könnt ihr mich immer noch gerne fragen, aber bitte stellt mir nicht sofort zehn Supportanfragen, wenn ich dann für euch googeln muss. Und ich glaube, also es geht ja nicht darum, dass ich keine nicht gerne Fragen beantworte, aber dieses eigenständige Handeln ist, glaube ich, was, was ganz viele vielleicht auch verlernt haben. Also gerade in meiner Generation, ich bin ja noch sehr jung, ich war jetzt ja noch an der Uni, ähm, ja, da hast du alles gelernt, was der der Prof dir gesagt hat. Und du hast gar nicht hinterfragt, ob das überhaupt Sinn macht, was der dir erzählt. Und ich glaube tatsächlich, dass das, dieses dieser Punkt, das Leben, also zu erkennen, dass man für das eigene Leben verantwortlich ist, dass das halt viele nicht richtig verstehen oder nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, an was es liegt.
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel so rangehen, dass du dir so ein ganz, ganz einfaches Verhaltensmuster auf, also mal selbst auferlegst. Mhm. Das habe ich mit meinen Mitarbeitern früher auch immer so gemacht. Ja? Mitarbeiter neigen ja dazu, die kommen zu dir und sagen, ich habe ein Problem, Chef, lös das mal. Ja. So, das ging mir irgendwann so tierisch gegen den Strich, dass ich gesagt habe, hey, ihr seid doch alle erwachsene Menschen. Ihr habt doch alle einen eigenen, gesunden Menschenverstand. Ähm, niemand hat euch abtrainiert, eigenständig zu denken. Natürlich gibt es sicherlich ein paar Leitplanken innerhalb eines Unternehmens, aber wenn ich immer derjenige sein muss, der das Problem löst, bin ich auch die größte Fehlerquelle. Ja. Weil es ja nur darum geht, dass man alles bei mir abladen kann, und dann natürlich auch alle aus der Verantwortung raus. Und wenn es nicht läuft, dann ähm, bin ich halt der Boomer. Wenn es super läuft, ähm, dann teilt ja auch niemand gern den Erfolg. Ne? Ja. So. Also habe ich gesagt, pass auf, ihr könnt gern zu mir kommen, wenn ihr eine Herausforderung zu managen habt, wenn ihr ein Problem zu bewältigen habt. Aber Fakt ist eins, das Erste, was ihr macht, ist, ihr beschreibt mir das Problem in drei Sätzen. Und dann sagt ihr mir, was eure erste Idee dafür ist, um dieses Problem zu lösen. Und nur wenn wir dann feststellen, dass dieses Problem durch eure Idee nicht gelöst werden kann, können wir gern in Medias Res gehen und überlegen, ob es noch Alternativen gibt. Aber bitte kommt nicht nur mit dem Problem zu mir, sondern sagt mir bitte auch, wie ihr es angehen würdet. Und dann mhm. gebe ich euch gern mein Feedback dazu. Und das kannst du in dein eigenes Leben immer integrieren. Das Problem ist, dass wir meisten Menschen ja das, die, die, diese Abstraktionsfähigkeit nicht haben. Ja, wenn du jetzt äh, Probleme mit deinem Freund hast und irgendwie das Gefühl hast, du verstehst den gerade nicht, dann gehst du zu deiner besten Freundin, wirst dich wahrscheinlich ein bisschen auskotzen ja, und dann wird die dir sagen, aber guck doch mal, du hast doch gerade beschrieben, du hast das und das und das gemacht. Und dann denkst du so, klar, ähm, jetzt weiß ich, warum der so tickt, weil ich das und das und das gemacht habe. In der, in der in der Reflexion deines eigenen Verhaltens kannst du das aber nicht analysieren, weil wir natürlich nur in unserem eigenen Tunnelblick unterwegs sind. Ja. Wir Menschen neigen ja dazu, dass wir die Lösung all unserer Probleme nur in dem Universum der Erfahrungen suchen, die wir selbst mal gemacht haben. Ja. Deswegen können wir diesen 360-Grad-Blick auf alles, was uns beschäftigt, auch nie wirklich umsetzen. Wir brauchen immer auch jemanden von außen. Deswegen mhm. ist das auch absolut okay sich zum Beispiel mal hinzustellen und dieses Problem aufzuschreiben und dann zu sagen, wenn das jemand anders hätte, wie würde ich das jetzt lösen?
0: Das ist ein cooler Ansatz. Das ist sehr smart. Ja, und was ich dann auch immer mache, ich glaube aber, das wird auch noch viel zu selten gemacht, dass ich auch einfach mit anderen Menschen extrem offen über meine Probleme rede. Also oft sagen mir die Leute, Mensch, Caro, du redest irgendwie so offen über deine Probleme, ist es dir nicht peinlich? Und mir geht aber das ist so wichtig, dass man darüber offen redet, über Probleme und dann eben von den anderen, von anderen Menschen einen anderen einen anderen Blick darauf bekommt. Bei viele Sachen, wo man sich, ja, gerade ist bei mir auch so eine Phase, wo ich total viele Probleme sehe. Und wenn du das dann mal jemandem anderen erzählst, dann sagst du, ist doch ganz einfach, mach dir doch keinen so Stress, mach das ja. und das und das. Aber das, was du auch gerade gesagt hast mit deinen ehemaligen Mitarbeitern, fand ich auch super. Das werde ich mir auch äh, für meine Mitarbeiter aufschreiben. Weil wir tatsächlich, ich merke jetzt auch gerade, wenn mein Team größer wird, dass das halt auch ein Riesenproblem ist. Dass ich irgendwie gar keine Funnels mehr baue und irgendwie eigentlich nur noch so der Manager bin. Der Manager, der Sachen koordiniert und Probleme für andere löst. Und das ja, da bin ich ehrlich gesagt momentan an einem Punkt, wo ich äh, gemerkt habe, dass das nicht der... Sinn ist, warum ich mein Unternehmen gegründet habe, um andere zu managen. Ähm, aber das ist mal <lacht> nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ich sehe gerade, unsere Zeit läuft ab, oder? Wir haben jetzt schon äh, halb eins. Alles du gut. Gesagt,
1: du kannst noch, ja. du kannst, wir können noch zwei, drei Fragen besprechen, aber dann muss ich los heute. Wir können auch <lacht> gerne nochmal eine zweite Session dranhängen, wenn das für deine Zuhörerinnen spannend ist und die sagen, hey, ähm, hol den Sven gerne nochmal rein, dann natürlich auch sehr gerne, dann können wir auch Fragen aufnehmen, ja. die vielleicht gestellt werden.
0: Das ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, wenn ihr jetzt gerade zuhört, dann schreibt mir doch gerne mal auf Instagram oder per Mail, das packen wir alles in die Shownotes, Fragen rein, die ihr nochmal an Sven habt, ähm, Themen, die euch interessieren, auch die noch vielleicht ein bisschen weiter auf das Thema Vermögensaufbau eingehen. Ich glaube, das ist nochmal sehr spannend, ist ja auch ein Punkt, das hatten wir im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, wo ich ja gerade da, vorstehe, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Wie lege ich das an? Könnte ich mir eine Immobilie kaufen? Wie macht man das? Wie gründet man ein Unternehmen? Dann schreibt das gerne mal per Mail auf Instagram. Sven, wenn meine Zuhörer, Zuhörerinnen von dir mehr erfahren möchten, wo können sie das tun? Was sollen wir in die Shownotes packen? Wo findet man dich? Oder wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig.
1: Okay, also wir können mal so zwei, drei Dinge tun, die passen, glaube ich, ganz gut drauf. Das Erste ist, ähm, wir können den Podcast mal verlinken. Da sind jetzt mittlerweile über 400 Folgen draußen. Da wird mit Sicherheit für jeden was dabei sein. Definitiv. Und um das Thema Money Mindset, aber eben auch, wie gehe ich ein bisschen weiter, wenn es um das Thema Investieren geht, etc. Auch das Thema Business, das spielt ja einen größeren, also eine immer größere Rolle, weil der größte Teil meiner Kunden, die wir in der Asset Management Company betreuen, die haben ihr Vermögen durch unternehmerische Tätigkeit aufgebaut. Und auch genau deswegen gibt es das Business Design-Konzept mit der Business and Finance Mastery. Die können wir gerne mal mit reinpacken. Da steht dann auch so drin, was alles geht. Ähm, ansonsten, Sven-Lorenz.com, da findest du alles über mich. Da findest du auch den Zugang zum Podcast. Da findest du die Books. Ähm, eine ganze Menge andere Sachen auch. auch ähm, vielleicht ist das für deine ähm, Community spannend. Ähm, da würde ich euch einen Gutscheincode zukommen lassen, wenn ihr wollt. Wir werden erstmals in Deutschland ähm, ein Unternehmerkonzept aufsetzen in Hamburg dieses Jahr im November. Das wird mhm. die Unternehmeroffensive Deutschland sein.
0: Uh, das sehr Tages-, spannend.
1: Ist ein cool. Dreitages-Event. Ähm, mit sehr, sehr spannenden Speakern. Also beispielsweise Hermann Scherer wird mit dabei sein. Der Burkhard Küpper, Deutschlands spannendster Steuerberater, wird mit dabei sein. Mhm. Sven Platte höchstwahrscheinlich von Digistore, der Gründer, wird dabei sein. Ähm, neben mir natürlich auch Patrick Waldig und äh, Thorsten Gerber, zwei absolute Unternehmergrößen zum Thema Marketing und Unternehmertum grundsätzlich. Ähm, höchstwahrscheinlich Felix Tönnissen wird mit am Start sein. Also es wird ein richtig fettes Setup werden, von den Speakern, die wir da haben. Und es wird einmal komplett den roten Faden durch ein Unternehmerleben geben. Also von der ersten Idee bis zum Exit, dass jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist oder unternehmerisch tätig sein will, da drin auch alles bekommt, was man braucht, wo du nicht nachher nochmal loslegen musst und nach dem Motto, okay, jetzt haben die die Hälfte vergessen, jetzt muss ich noch ein zweites Seminar besuchen. Also das, das wird sehr, sehr das auch cool. Und ansonsten, wie gesagt, sven lorenzcom da findest du alles. Also, also wenn du da ein bisschen bei Kontakt hinten guckst, findest du auch den Zugang äh, zu meiner Assistentin. Da kannst du deine Fragen hinschicken. Ich nehme die natürlich entweder dann individuell auf. So Und seit ein paar Tagen gibt es auch etwas, da bin ich vertreten. Das heißt Upspeak.
2: Hm, den kenn ich nicht.
1: Der ein oder andere kennt das vielleicht. Upspeak ähm, schicke ich dir gerne mein, äh, da meinen mein Link mit dazu da kannst du über diese App, kannst du meinen Podcast hören und wenn du eine Frage hast an mich, kannst du mir direkt eine Voice einsprechen über diese Ach, App nicht. und dann äh, kriegst du halt von mir eine direkte persönliche Antwort drauf. Kannst du entweder über einen Podcast machen oder eben auch so mir eine Frage stellen. Die Community ist da frei bleibend, da sind wahnsinnig viele spannende Mentoren drin, ähm, wo man sich einfach immer mal auch Inspiration holen kann und ich bin da auch vertreten. Ist sehr, sehr cool, ist erst cool. seit ich glaube, dem 1. Juli online. Also von daher sehr, sehr frisch. Und Ach, ja, kann durchaus spannend sein für den einen oder anderen, da auch diese, diese Community dabei zu treten. Da gibt es ganz, ganz vieles Zeug. Auch Felix ist dabei und äh, noch ein paar andere, Hermann Scherer, Dirk Kreuter. wie sie alle heißen. Ja. Alle sind sie da vertreten. Das ist ja Die Welt ist ja da ein bisschen klein. Ja. So, ja. diesen ganzen Mentoren sind immer dieselben. Aber von daher, ja, das sind so mal so die Grundthemen wie du mich erreichen kannst. Ein Angebot mache ich dir auch noch für deine Community, für die, die jetzt glauben, dass das spannend sein könnte, wenn wir uns mal persönlich unterhalten. Gebe mhm. ich dir mal einen Link mit dazu. Da kann man sich bei mir im Kalender einen 30-Minuten kostenfreien Gratis-Strategie-Phone-Call buchen. Da können mhm. wir mal über die Ideen und und Ansätze sprechen, wo da jemand sagt, Sven, so und so stehe ich da gerade, hast du eine Idee, mhm. kannst du mir helfen. Das ist möglich. Und das E-Book, von dem ich ganz am Anfang sprach, nämlich das nicht auf den Kopf gefallen, diese fünf Kopfblockaden, muss man sich nicht kaufen. Das stelle ich dir zum kostenlosen Download für deine Leute gern mit auf die Seite.
0: Super. Ja? Cool. Dann verlinken wir das alles. Alle Links äh, gibt es gebündelt in den Show Notes. Mega. Sven, ich bedanke mich bei dir, dass du heute zu Gast warst. Wie gesagt, falls jemand Fragen hat, schreibt uns gerne eine Nachricht. Dann hoffe ich, dass es bald wieder eine zweite Podcast-Folge gibt. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.
1: Bis bald. Ciao, Caro.